0: Sie spielt ein Spiel. Ein Spiel, das sie perfekt beherrscht. Sie nimmt den Bauern vom Feld, um die Dame zu schlagen. Sie schreckt nicht davor zurück, den Springer zu opfern, um den König zu vernichten. Sie glaubt, alle Trümpfe in ihrer Hand zu halten. Bis auch sie einen Zug macht, wer ihr Kartenhaus zu Fall bringt. Das Böse hat einen Namen. Und damit, ihr Lieben, heiße ich euch auf ein neues Herzlich Willkommen zum True Crime Podcast eures Vertrauens. True Tension. Es freut mich, euch heute endlich von einem ganz besonderen Fall zu erzählen, an dem ich schon seit einiger Zeit arbeite. Und fast pünktlich zum Release dieser Folge, weil ihr wisst ja, mit Pünktlichkeit habe ich es so, geht in den Start noch eine Serie über den Fall an den Start mit einer doch ziemlich bekannten Hauptdarstellerin. Dazu aber dann später mehr. Ich würde vorschlagen, ihr schnappt euch ein Getränk eurer Wahl und dann starten wir auch schon unsere gedankliche Reise nach Troy im us bundesstaat Missouri. Am Abend des 27.12.2011 ist es ruhig auf der Einsatzleitstelle in Troy. Die Weihnachtsstimmung ist langsam am Ausklingen bis dann um 21.40 Uhr der folgende Notruf eingeht. Bei dem Mann am Telefon handelt es sich um Faria, der beim Betreten seines Hauses eine tragische Entdeckung machen muss. Seine Frau Betsy Fawyer liegt blutüberströmt auf dem Boden des Wohnzimmers mit aufgeschnittenen Pulsadern. Was erster Gedanke, seine geliebte Frau Betsy, hat sich das Leben genommen. Die Ersthelfer können nur noch den Tod der 42-Jährigen verstellen. Doch weshalb sollte Betsy auf diese Art ihr Leben beenden wollen? Um die Frage zu beantworten, starten wir am besten ein wenig früher. Betsy Faria wurde als Elizabeth, kurz Betsy, Kay Meyer geboren. Freunde beschreiben Betsy als eine von den Personen, die jeden Raum, den sie betritt, zum Strahlen bringt. Sie steckt immer voller Power und Lebensfreude, hat jede Menge Freunde und eine große Leidenschaft für Musik. Neben ihrem Job bei einer Versicherung ist sie selbstständig als Teacher tätig, hauptsächlich auf Geburtstagen oder Hochzeiten von Freunden, den Freunden der Freunde den Freunden der Freunde, die sie über ihre Freunde kennengelernt hat und so weiter. Betsy kann eine Party starten, wo auch immer sie gerade ist. Und mit ihrer extrovertierten Art weiß sie nicht nur im Freundeskreis zu begeistern. Auch Russell, kurz Wasferia, ist hin und weg. Wosse und Betsy heiraten dann Anfang 2000. Betsy bringt ihre zwei kleinen Töchter, Leah und Maria aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe für die Ross schnell zur Vaterfigur wird. Ihre Freunde sagen, dass Ross stets ein toller Papa, so wie ein toller Ehemann war und Betsy immer nur in den höchsten Tönen von ihrem Ehemann gesprochen hat. Aber wie wahrscheinlich in fast jeder Ehe hatten auch Ross und Betsy über die Jahre so ihre Problemchen, was die Ehe dann fast zum Scheitern gebracht hätte. Sie raufen sich immer wieder zusammen, bis sie dann im Januar 2010 auf eine harte Probe gestellt werden. Bei Betsy wurde Brustkrebs diagnostiziert. Während der Chemotherapie kümmert sich ihre Familie sowie auch ihre Freunde ganz rührend um Betsy. Besonders aber ihre beste Freundin sowie Kollegin Pamela Hub, weicht nicht von ihrer Seite. Sei es bei den Chemotherapiesitzungen oder auch beim Tennisspielen. Als es dann so aussieht, als hätte Betsy die Krankheit besiegt, planen Betsy und Was für November 2011 eine Kreuzfahrt zu der Enge Freunde sowie die Familie eingeladen wurden. Tragischerweise erfährt Betsy dann im Oktober, dass sich der Krebs bis zu ihrer Leber ausgebreitet hat und die Ärzte ihr nur noch drei bis fünf Jahre Lebenszeit in Aussicht stellen. Trotzdem oder vielleicht auch dann erst recht gehen sie auf die Kreuzfahrt, wodurch Wossi einen ihrer größten Träume erfüllen kann. Einmal mit Delfinen zu schwimmen. Dann zurück daheim verbringt Betsy so gut wie jeden Tag Zeit mit Pamela. Kurz Pam. Am Dienstag, den 27. Dezember, tauchte Pam in der Wohnung von Betsys Mutter auf, um Betsy zur Chemo zu fahren. Doch Betsy war schon weg. Betsy hatte Pam zuvor noch eine SMS geschrieben, in der sie ihr mitteilte, dass sie sich nicht darum kümmern brauche, da eine Freundin ihrer Mutter zu besuchen der Stadt sei, und sie doch ganz gern mal Zeit mit ihr allein verbringen möchte. Dann nach der Sitzung aß Betsy ein schnelles Abendessen bei ihrer Mutter und wurde anschließend von Pam nach Hause gefahren. Was hingegen hatte eine gewisse, ich nenne es mal, Dienstagsroutine. Nach der Arbeit fährt er meistens zu seiner Mutter zum Abendessen und dann anschließend zu Freunden, mit denen er zusammen Filme schaut oder Spiele spielt. An diesem Tag arbeitet Ross bis ca. 17 Uhr im Homeoffice, rief dann um 17.22 Uhr seine Mutter an, um ihm mitzuteilen, dass er es nicht zum Abendessen schaffen wird. Da er kein bzw. nur noch wenig Benzin im Tank hatte, er Betsy versprochen hat, noch Hundefutter zu kaufen und ihm die Zigaretten ausgegangen sind, legte er auf dem Weg zu seinen Freunden noch mehrere Zwischenstopps ein. Um 18 Uhr kam er dann beim Haus seines Freundes Mike an, wo sie zusammen mit anderen Freunden Conan der Barbar schauten und einen kleinen Joint rauchten. Dann gegen 21 Uhr machte er sich wieder auf den ca. 30-minütigen Weg nach Hause und legte noch einen Zwischenstopp ein, um sich ein Sandwich zu kaufen. Ursprünglich war geplant, dass er auf dem Weg nach Hause auch seine Frau Betsy von ihrer Mutter abholt, jedoch schreibt ihm Betsy, dass Pemman geboten hat, sie nach Hause zu fahren. Was uns wieder zurück an den Anfang bringt. Während Was zur Befragung auf das Polizeirevier gebracht wurde, untersuchen eine Vielzahl von Ermittlern den Fundort. Ein Rettungsdienstleiter kommt zu dem Schluss, dass Betsy bereits vor mehr als einer halben Stunde gestorben sein muss. Doch das war nicht alles, was ihm auffiel, weshalb man Was auf dem Polizeirevier fragt, wie er denn überhaupt darauf kommt, dass seine Frau sich das Leben genommen hat. Was antwortet, dass er die aufgeschnittenen Pulsadern gesehen hat und Betsy bereits einige Zeit zuvor versucht hat, sich auf diese Weise das Leben zu nehmen, da sie durch die Krebserkrankung auch unter Depression litt. Die Ermittler im Haus können nicht ganz nachvollziehen, wie man davon ausgehen kann, dass sie sich das Leben genommen hat, in Anbetracht des Messers in ihrem Nacken. Was wird währenddessen auf dem Polizeirevier darüber informiert, dass seine Frau kein Selbstmord begangen hat. Sie sagen ihm, dass mindestens 25 Mal auf sie eingestochen wurde und man noch immer die Einstichwunden am zählen sei. Am Ende kam sie auf 55 Stichwunden. Einer der Ermittler sagt zu Was, wer würde sowas tun, Was? Ein Fremder würde sowas nicht tun. Im Gegenteil, eine Person, die sie liebt, würde sowas tun. Und dann werden sie noch etwas direkter. Is, no, I did not. Fakt ist, du hast sie erstochen. Wasser wieder schockiert? Nein, habe ich nicht. Du warst da. Nein, ich habe sie so gefunden, als ich nach Hause gekommen bin. Auch am nächsten Tag ändert sich nichts an seiner Aussage. Ganz egal, wie intensiv die Ermittler versuchen, ihm klarzumachen, dass er allein als Täter in Frage kommt. Was Ross zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, die Annahme der Ermittler wird aufgrund der Befragung einer weiteren Person nochmal um ein Vielfaches verstärkt. Pamela Hub. Auf die Frage, ob sie und Betsy beste Freunde wären, sagt sie... Betsy hatte eine Menge besser, Freunde, aber ja, wir haben uns so ziemlich jeden Tag gesehen. Auf die Frage, wie sie was als Betsys Ehemann erlebt hat, ist sie dann doch schon etwas gesprächiger. Er hat immer eiskalt damit geprahlt, wie viel Geld er bekommt, wenn Betsy stirbt. Sie hat über ihre Arbeit eine Lebensversicherung, eine private Lebensversicherung und ja, dann auch noch das Haus. All das würde dann ihm gehören. Er wäre auch immer sehr respektlos mit Betsy umgegangen. Er hat im Haus geraucht, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass sie krank ist. Es wurde sogar so schlimm, dass Betsy sich von Was scheiden lassen wollte, weshalb Pam und noch eine weitere Freundin einen Ausflug mit Betsy unternommen haben und das nur eine Woche vor ihrem Tod, um ihren Ausbruch aus der Ehe zu planen. Was wiederum gibt zu Protokoll, dass ihre Ehe total harmonisch ablief und sie bis auf die kurzzeitige Trennung sechs Jahre zuvor eine glückliche Ehe geführt haben. Um rauszufinden, wer von den beiden die Wahrheit sagt, wollen sie Was eine Art Test unterziehen. Ohne ihm mitzuteilen, was Pam so alles über ihn ausgesagt hat, fragen sie Was, was er von Pam hält. Was sagt, dass sie ein guter Mensch sei und freundlich ist. Die Frage, ob sie seiner Meinung nach irgendwas Negatives über ihn aussagen würde, verneint er. Pams Aussagen wiederum werden immer extremer. Sie sagt, dass was mit diesem Spiel angefangen hätte, ihr immer wieder ein Kissen auf das Gesicht zu drücken, begleitet von den Worten, so fühlt es sich an, wenn du stirbst. Das wiederholte er mehrere Male und endete immer mit lauten Gelächter. Mit Pams Aussage konfrontiert, sagt Was, dass das nicht stimmen würde und er nicht versteht, warum sie sowas aussagt. Und auch wenn die Ermittler den Aussagen von Pam ohnehin mehr Glauben schenken, fühlen sie sich durch die Beweise, die am Tatort sichergestellt werden, nur nochmal bestätigt. Man fand unter anderem Blutspuren am Lichtschalter des Schlafzimmers sowie eindeutige Blutspuren an ein paar Hausschuhen, die weiter hinter im Kleiderschrank abgelegt um nicht zu sagen, versteckt worden und die eindeutig was gehören. Nachdem man ihn 48 Stunden verhört hat, lässt man ihn vorerst frei, während sich in der Zwischenzeit Reporter von dem Polizeirevier platziert haben, um über den grausamen Mord zu berichten. Vor allem Pam hegte ein großes Interesse daran, jedem von dieser unmenschlichen Tat zu erzählen, der ihre beste Freundin zum Opfer gefallen ist und das auch noch, vom eigenen Ehemann. Selbst auf der Trauerfeier von Betsy suggeriert sie jedem der Anwesenden, was für ein schlechter Mensch was doch sei, weshalb sich selbst die Familie sowie die Freunde von Betsy gegen ihn wenden. Und bevor wir nur noch tiefer in die Story einsteigen, sollten wir vielleicht kurz mal einen genaueren Blick auf Pams Vergangenheit werfen. Pamela Newman-Hub wuchs in einem ordentlichen katholischen Haushalt in Delwood als drittes von vier Kindern auf, ihre Mutter Lehrerin, ihr Vater Gewerkschaftsmann. Pam war immer für einen Spaß bereit, erinnern sich Freunde. Keine Launen oder Dramen, kein Gespräch hinter dem Rücken der Leute. Im Abschlussjahr auf der Highschool kam sie mit einem der beliebtesten Jungen auf der Schule zusammen, mit dem sie auch zusammen zum Abschlussball ging. Drei Monate später sahen sie sich dann mehr oder weniger gezwungen zu heiraten. Da Pam schwanger wurde und ihre Mutter das nicht anders geduldet hätte. Ihre Freundinnen sagen, dass sie sich ausgeschlossen gefühlt hat. Während die anderen aufs College gingen und Partys feierten, blieb sie zu Hause in ihrer Billigwohnung und musste sich um ihr Kind kümmern. Die Ehe hielt sechs Jahre. Kurz nach der Scheidung lernte sie dann ihren zukünftigen Mann Mark Hub kennen, mit dem sie dann ebenfalls ein Kind bekam. Später nahm Pam dann einen Job in einem Versicherungsbüro an und die erste Person, die sie dort kennengelernt hat, war niemand Geringeres als Betsy. Ihr Chef kann nichts Negatives über Pam sagen. Sie war jeden Morgen die Erste im Büro, verfügt über eine sehr gute Menschenkenntnis und wirkt stets positiv und besonnen. Zusammengefasst kann man sagen, dass sie eine gute Kindheit hatte und mit ihren zwei Kindern, dem Ehemann sowie dem Job voll im Leben steht und sie einem keinerlei Gründe dafür gibt, an ihren Aussagen zu zweifeln. Und so kommen den Ermittlern auch keinerlei Zweifel bei Pams nachfolgender Aussage. Betsy habe sich wohl gesorgt, dass Ross das ganze Geld mit vollen Händen für irgendwelchen Mist ausgibt und somit keinerlei Rücklagen für die Bildung ihrer Töchter übrig bleibt. Aus diesem Grund änderte Betsy bei der Versicherung den Namen des Begünstigten im Todesfall von Wasfaria auf Pamela Hub, aber unter der Voraussetzung, dass Pamelas Geld für ihre Töchter aufbewahrt. Wir reden davon 150.000 Dollar. Und genau diese 150.000 Dollar sehen die Ermittler auch als ein mögliches Motiv für den Mord an Betsy. Ihrer Ansicht nach reagierte Was so verärgert auf die Änderung, dass er Betsy aus Rache ermordet hat. Sie fragen ihn auch durch die Blume, ob kürzlich eine Änderung bezüglich der Lebensversicherung stattgefunden hätte, worauf er antwortet, nicht, dass ich wüsste. Doch ob er es nun weiß oder nicht, für die Ermittler steht fest, Was hat seine Frau kaltblütig ermordet und genau dafür wird er auch acht Tage nach dem Mord angeklagt. Der Anwalt Josh Schwartz übernimmt Wasferriers Verteidigung der als erstes die Aussagen überprüft, die Wasser am meisten belasten. Und man muss jetzt nicht unbedingt Jura studiert haben, um zu erkennen, dass so ziemlich sämtliche Aussagen, die gegen ihn sprechen, von Pamela Habsu protokoll gegeben wurden. Schwartz überprüft die Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt und stellt dabei schnell ein paar ziemlich gravierende Missstände fest. Zum einen macht er die Freundin ausfindig, die laut Aussage von Pam ja an dem Tag dabei war, als Betsy mit ihnen zusammen ihren Ausbruch aus der Ehe planten. Konfrontiert mit der Aussage von Pam sagt die Freundin, Nein, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Wir waren an dem Tag unter anderem in einem Jellybean-Shop und Betsy hat was sogar noch angerufen und ihn gefragt, welche Jellybeans er am liebsten hätte. Sie wirkte total glücklich mit ihrer Ehe und keinesfalls wie jemand, der Pläne schmiedet, um auszubrechen. Dann die Sache mit der Lebensversicherung. Laut Pam hat sie sich mit Betsy in einer Bibliothek getroffen, um die Verträge zu unterzeichnen und dann anschließend in der Bibliothek beglaubigen zu lassen. Ich glaube sowas geht in Deutschland nicht so einfach in einer Bibliothek, oder? Jedenfalls kann der Anwalt auch die Frau ausfindig machen, die diese Dokumente beglaubigt hat und sie erinnert sich daran, dass Pam diejenige war, die sämtliche Details mit ihr geklärt hat, so dass es für sie den Eindruck gemacht hat, dass Pam auch eigentlich diejenige ist, von der der Impuls kam, am Vertrag eine Änderung vorzunehmen. Und dann nur vier Tage nach dieser Änderung wurde Betsy ermordet. Darüber hinaus sagen Was-Freunde, dass für sie sofort klar war, dass er es nicht gewesen sein kann, denn immerhin war er ja bei ihnen und kann demnach nicht zur selben Zeit bei sich zu Hause gewesen sein, um seine Frau zu töten. Wir springen an dieser Stelle ein Stück weit in die Zukunft. Ganze zwei lange Jahre sind seit dem Mord an Betsy vergangen, bis es dann endlich zur Gerichtsverhandlung kommt. Der Anwalt Schwartz ist guter Dinge, dass Ross von der Jury freigesprochen wird, denn immerhin hat er ein wasserfestes Alibi. Schwartz hat einen konkreten Plan, der zum Großteil darauf aufbaut, die Glaubwürdigkeit von Pam in Frage zu stellen. Mehr noch, ihre möglichen Motive aufzuzeigen. Angefangen bei der Lebensversicherung. Schwarz fragt Pam, ob sie in der Zwischenzeit die 150.000 Dollar Betsys Kindern zukommen lassen hat, wohlwissend, dass bis dato keinerlei Zahlungen geflossen sind. Pam argumentiert, dass das Geld zwar noch in ihrem Besitz wäre, allerdings mittlerweile auf einem Treuhandkonto zugunsten von Leah und Maria liegen würde, was sie tatsächlich auch beweisen kann. Der erste Tiefschlag für Schwartz, direkt gefolgt vom technischen K.O. und das auch noch in der ersten Runde. Schwartz darf Pam keine Fragen mehr in Bezug auf die Lebensversicherung stellen und erst recht keine Fragen, die darauf anspielen, dass Pam was mit dem Mord zu tun haben könnte. Denn immerhin sei es der Mandant, der hier angeklagt ist und nicht Pamela. Somit wird Ross' Verteidigung nur noch von der Aussage seiner Freunde getragen, die ihm für die Zeit ein Alibi geben. Ein gefaktes Alibi. Zumindest laut der Meinung des Staatsanwalts und letzten Endes oder auch der Meinung der Jury. Schwarz versucht einfach alles, um die Jury noch irgendwie umzustimmen. Er stellt die blutigen Hausschuhe in Frage, die keinerlei Abdrücke im Haus hinterlassen haben, sowie die vielen Stichwunden, aus denen so gut wie kein Blut ausgetreten ist, was eigentlich dafür spricht, dass sie ihr erst nach dem Tod zugefügt wurden. Doch Schwartz hat keine Chance. Wars Furia wird wegen Mordes an seiner Frau Betsy schuldig gesprochen und zur lebenslangen Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Worst Gesichtsausdruck während der Urteilsverkündung lässt dabei nur ansatzweise erahnen, wie leer, hilflos und verzweifelt er sich in diesem Moment gefühlt haben muss. Es folgt nun der nächste kleine Zeitsprung. Ein paar Monate sind nun bereits seit dem Schuldspruch vergangen, als Schwartz erfährt, dass Pam eine Klage ins Haus geflattert ist. Und das von niemand geringeren als den Töchtern von Betsy, die noch immer keinen einzigen Cent von dem Geld gesehen haben. Doch damit nicht genug. Pam hat auch die Treuernkonten kurz nach Wash Schuldspruch aufgelöst, die sie, wie sich dann es herausstellt, nur vier Tage vor dem ersten Verhandlungstag eröffnet hat. Pam sagt allen Ernstes, dass sie die Konten nur auf die Empfehlung ihrer Anwälte eröffnet hat und das nie ihre eigene Intention war. Betsy wollte, dass sie das Geld bekommt. Und genauso ist es auch in den Unterlagen vermerkt. Oder anders gesagt, von ihren Kindern steht dort halt nichts. Schwartz hält das für einen super wichtigen Punkt, der den Ausgang der Verhandlung definitiv hätte ändern können, wäre die Jury über ihr Vorhaben im Bilde gewesen. Doch diese Information fehlt in der Jury zum Zeitpunkt der Verhandlung, weshalb Schwartz vor Gericht um eine Anhörung bittet. Dem Antrag wird stattgegeben. Und tatsächlich. Anderthalb Jahre nach Was Verurteilung bestimmt ein Richter, dass der Fall neu aufgerollt werden muss, wodurch Was dann doch nochmal die Chance erhält, die Welt von seiner Unschuld zu überzeugen. Besser gesagt, sein Anwalt hätte die Chance, denn während Schwartz bei der ersten Verhandlung, ja, schwarz sieht. Okay, nein, der, der Vergleich ist wirklich zu billig. Denn während Schwartz bei der ersten Verhandlung, wie ein Boxer, dem man die Hände verbunden hat, nicht ausholen kann, hat er nun die volle Schlagkraft des Richters auf seiner Seite. Zudem kommt Ross bis zur Verhandlung im November 2015 auf Kaution frei. Auch Pam Hub wird gebeten, zu einer erneuten Befragung auf das Polizeirevier zu kommen, die im Grunde ähnlich abläuft wie auch schon knapp vier Jahre zuvor. Zumindest die Fragen sind ähnlich. Ihre Antworten hingegen haben sich nach vier Jahren schon ziemlich verändert. 2011 wird sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, dass Betsys Ehemann Was Betsy umgebracht hat. Ihre Antwort damals? Ich weiß nicht, dafür kenne ich ihn einfach nicht genug. Dann im Jahr 2015 wird sie gefragt, welcher Name ihr bei dem Mord an Betsy zu in Sinn kommt. Ihre Antwort? Oh, definitiv was. Und auf die Frage, ob sie und Betsy beste Freunde wären, sagte sie im Jahr 2011 noch, Betsy hatte viele beste Freunde. Dann im Jahr 2015 sagt sie, sie kenne selbst die intimsten Geheimnisse, und deutet zudem auch noch an, dass sie sich körperlich näher gekommen seien. Sie will damit nicht sagen, dass Betsy oder sie selbst allgemein an Frauen interessiert wären, aber es hätte sich halt einfach so entwickelt, sodass sie in gewisser Weise die Rolle eingenommen hat, die eigentlich Betsys Ehemann hätte einnehmen müssen, sagt Pam. 2011 Was ist ein netter Kerl? 2015 was war gewalttätig und hat gedroht, mich im Garten zu vergraben, wenn er mich noch einmal zusammen mit seiner Frau sieht. 2011 Im Haus war es dunkel, als ich bei C abgesetzt habe und auch sonst ist mir nichts weiter aufgefallen. Und 2015 Auf einmal die Erinnerung. Ich habe ein Auto gesehen, in dem zwei Personen saßen und ich glaube, eine davon war Was. Was vier Jahre so alles ausmachen können. Schwartz, der zuversichtlich der zweiten Verhandlung entgegenblickt, wird nur wenige Tage vor Verhandlungsauftakt mit neuen Beweisen konfrontiert. Auf dem PC von Betsy habe man eine Mail gefunden, die zwar an Pam adressiert, jedoch nie abgeschickt wurde. In der Mail schreibt sie, dass sie Angst vor was hatte. Er habe ihr aus dem Nichts ein Kissen aufs Gesicht gedrückt und gesagt, so fühlt es sich an, wenn du stirbst das kennen wir bereits. Auch, dass sie den Namen des Begünstigten im Todesfall auf den von Pam ändern möchte, steht alles in der Mail. Bereits in Pams ersten Verhör, einen Tag nach dem Mord an Betsy, sagte sie, dass Betsy ihr wohl einen Brief geschrieben habe, den sie ihr noch geben wollte. Dazu kam es jedoch nicht mehr. Sie gibt den Ermittlern den Hinweis, dass sie vielleicht Antworten auf ihre Fragen erhalten, wenn sie diesen Brief finden. Doch den Brief in Form dieser Mail fanden die Ermittler im Jahr 2011 nicht. Schwartz kommt es doch recht seltsam vor, dass ausgerechnet vor der Verhandlung vier Jahre lang unentdeckt diese Mail auftaucht. Er beauftragt einen IT-Spezialisten, der die Mail analysieren soll. Der Spezialist kommt zu dem Ergebnis, dass die Mail definitiv nicht auf Betsy's Computer geschrieben wurde, sondern erst nachträglich auf den Computer übertragen wurde. Er kann sogar das exakte Datum für diese Übertragung nennen. Ein Tag, bevor Pam als Begünstigte der Lebensversicherung eingetragen wurde. Der Zeitstempel der Mail deckt darüber hinaus auch noch auf, dass der Zeitraum, in dem die Mail geschrieben wurde, mit Betsy's Tennisstunde kollidiert bei der sie nachweislich auch anwesend war. Betsy scheidet somit als die Verfasserin dieser Mail aus. Dann endlich kommt der große Tag. Der Tag, an dem der Richter über Was Zukunft entscheiden würde. Keine Jury, sondern nur ein einzelner Richter. Doch bevor es zur finalen Entscheidung kommt, lässt Schwartz nochmal alles raus, was er während der ersten Verhandlung für sich behalten musste. Er legt Pems Widersprüche hinsichtlich der getroffenen Aussagen offen und gibt zu verstehen, dass Pems Motiv für die Tat ja eigentlich noch viel naheliegender wäre. Das Geld aus der Versicherung. Ganze drei Stunden zieht sich der Richter zur Beratung zurück und verkündet dann das für Was alles entscheidende Urteil. Er hält den Angeklagten Wasifar für nicht schuldig. Auch wenn dieser Fall mehr Fragen aufwirft, als dass er beantwortet, bin ich mir bei einer Sache absolut sicher. Nämlich, dass Wasfer Faria seine Frau nicht getötet hat, sagt der Richter. Was ist wieder ein freier Mann. Und das in erster Linie dank seines ehrgeizigen Anwalts, Mr. Schwartz. Weiter geht's im Januar 2016 mit der nächsten Verhandlung aufgrund der ausbleibenden Zahlung von Pam Gegenüber Betsy's Töchtern. Um einfach mal einen kurzen Eindruck von Pams Verhalten vor Gericht zu bekommen, hören wir nun mal, wie sie auf eine Frage der Staatsanwalts reagiert. Man merkt also, die gute Pam hat sich von ihrer besten Seite gezeigt. Und das Schlimmste daran... Pam darf jeden einzelnen Cent, den sie aus der Lebensversicherung bekommen hat, behalten. Das Problem ist halt, dass es keinerlei Dokumente gibt, die aufzeigen, dass Betsys Töchter einen Teil des Geldes erhalten sollten. Pam sagt, es sei ihr Geld, auch wenn sie ja im Jahr 2011 selbst gesagt hat, dass Betsy ihr das Geld unter der Voraussetzung anvertraut hat, dass sie es später an ihre Töchter weitergibt. Mit einem breiten Strahlen im Gesicht verlässt Pam das Gerichtsgebäude, wo bereits eine Vielzahl von Reportern Stellung bezogen haben, um vom Ausgang der Verhandlung zu berichten. Unter anderem auch ein Team von Dateline. Und für alle, die es nicht kennen, Dateline ist eine amerikanische Fernsehsendung, die jeden Freitagabend auf dem Sender NBC über wahre Kriminalfälle berichtet. Im Laufe der vergangenen Jahre gab es da auch immer mal wieder Fälle, die durch Dateline landesweit in aller Munde waren. Doch noch nie gab es einen Fall, in dem sie selbst sozusagen Bestandteil eines Falls wurden. Also Pam kommt jedenfalls, wie erwähnt, strahlend aus dem Gerichtsgebäude und läuft an dem Team von Dateline vorbei. Sie blickt in die Kamera und sagt sagen, hi Kathy. Liebe Grüße an Kathy. Wen sie damit meint? Wahrscheinlich die Produzentin von Dateline, die auch für die Reportage über Pamela verantwortlich ist. Behaltet das mal bitte im Hinterkopf, denn da kommen wir später nochmal drauf zurück. Mehr als ein halbes Jahr vergeht, ohne irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Und das bringt uns zum 16. August 2016. Ein Tag, der den gesamten Fall nochmal auf ein ganz anderes Level bringen sollte. Wieder mal ein Notruf. 911, where's your emergency? Hey, hello, there's someone breaking in my house, help! Die Anruferin sagt, dass gerade jemand versuchen würde, in ihr Haus einzubrechen. Woman, did you do? Woman, your wife? No, I'm not getting in the car with you, no. Get away! Get out! Man hört eine männliche Stimme aus der Ferne. Dann sagt Pam: Nein, ich werde nicht mit Ihnen das Auto steigen. Nein. Verschwinden sie. Sie wiederholt immer wieder. Hilfe, Hilfe. Und dann Schüsse. Fünf Stück an der Zahl. Bevor es dann für mehrere Sekunden ganz still wird. Die Mitarbeiterin der Einsatzzeitstelle fragt Pam, ob sie noch dran sei, woraufhin Pam sagt, Ja, ich habe den Einbrecher niedergeschossen. Wer ist in ihr Haus eingebrochen? Fragt die Mitarbeiterin. Während im Hintergrund ein Rauchmelder zu hören ist, erwidert Pam panisch, Ich weiß es nicht. Ein Mann. Beeilen Sie sich. What's your name? Name Pam. Auf die Frage nach ihrem Namen antwortet die Anruferin, mein Name ist Pam. Es dauert nur wenige Minuten, bis die ersten Ermittler bei Pam eintreffen. Im Inneren des Hauses entdecken sie die Leiche eines Mannes, im Flur vor Pams Schlafzimmer. Während Pam zur Befragung auf die Polizeistation gefahren wird, untersuchen die Ermittler vor Ort die Leiche. Sie versuchen die Identität des Mannes festzustellen, doch bedauerlicherweise hat er weder seinen Ausweis noch sonst irgendwelche Dokumente bei sich, die ihn identifizieren. In den Taschen seiner Shorts befinden sich lediglich 900 Dollar in Bar, was man ebenso in seiner Shorts ohne Portemonnaie mit sich führt und eine Notiz. Darauf gekritzelt, ein Plan. Erstens, mit Pam zur Bank fahren, um 100.000 bis 150.000 Dollar abzuheben. Zweitens, mit Pam zurück zu ihrem Haus fahren und sie zum Schweigen bringen. Erweitert durch die Bemerkung, dass alles so aussehen soll, wie bei Betsy. Beispielsweise das mit dem Messer am Nacken. Der dritte und zugleich letzte Schritt. Das Geld beim Haus von Ross Mutter abliefern. Wir werden darauf gleich nochmal zu sprechen kommen. Erstmal wollen die Ermittler Pams Version der Ereignisse hören. Und die sieht wie folgt aus. Am helllichten Tag sitzt Pam im Auto in ihrer Einfahrt, als wie aus dem Nichts sein Auto angerast kommt. Ein Mann steigt aus, der sich schnellen Schrittes des Pams Wagen nähert und noch ehe sie reagieren kann, sitzt er auch schon neben ihr auf dem Beifahrersitz. Auf eine äußerst aggressive Art befiehlt er ihr, dass sie nun zusammen zur Bank fahren werden. Ohne die Gefahr richtig einschätzen zu können, brüht Pam ihn an, er solle aussteigen woraufhin der Fremde ein Messer zückt und ihr an die Kehle hält. Irgendwie gelingt es Pam, das Messer aus der Hand des Mannes zu schlagen, woraufhin sie sofort in ihr Haus flüchtet. Sie schnappt sich ihre Pistole und wählt die 911, während der Mann tosend vor Wut an die Tür hämmert. Er findet über die Garage einen Weg ins Haus und steht plötzlich im Flur, der zum Wohnzimmer führt. Im direkten Schussfeld von Pam. Auch von einem zweiten Mann ist die Rede, der am Steuer des Fahrzeugs saß. Ihre Beschreibung des Mannes passt seltsamerweise eins zu eins mit dem Aussehen von Was Faria überein. Wie es aussieht, liegt dort in Pam's Flur ein Auftragskiller, der von Was engagiert wurde, um Pam zu beseitigen. Natürlich, nachdem er zuvor noch das Geld aus der Lebensversicherung an sich genommen hat. Von außen betrachtet ändert das einfach alles. Demnach wäre Was doch dieser gewaltsame Ehemann der seine Frau gedemütigt sowie ermordet hat. Sagt Pam etwa von Anfang an die Wahrheit, die Ermittler graben noch ein wenig tiefer und wollen als erstes in Erfahrung bringen, wer der Mann denn nun überhaupt ist, den Pam erschossen hat. Die Fingerabdrücke des Toten bringen Licht ins Dunkle. Bei dem Mann handelt es sich um den 33-jährigen Louis Gampenberger. Sie finden heraus, wo er gelebt hat, und wo Louis' Mutter Margaret lebt. Die Ermittler begeben sich zu Margarets Haus, um ihr die tragische Nachricht zu überbringen, dass ihr Sohn erschossen wurde. Margaret öffnet die Tür und schaut schon fast erleichtert in die Augen der beiden Ermittler. Sie fragt, haben sie meinen Sohn gefunden? Tatsächlich hat Margaret ihren Sohn kurz zuvor als Vermisst gemeldet und wartet seitdem Minute für Minute auf eine Meldung der Polizei. Nachdem die Ermittler Margaret alles erzählt haben und der erste Schock ganz langsam verdaut ist, stellen sie ihr äußerst taktvoll einige Fragen. Der zweifache Familienvater wird von seiner Mutter Margaret als äußerst liebevoller und lebenslustiger Mensch beschrieben. Niemals im Leben hätte er bei jemandem einbrechen oder einer Person Gewalt androhen können. Zugegeben, das sind so eine Aussagen, die sehr wahrscheinlich die meisten Mütter über ihr Kind äußern würden. Allerdings meint Margaret das ganz anders denn er hätte wirklich nirgendwo einbrechen oder jemandem Gewalt androhen können. Er hatte ja schon Schwierigkeiten, einen Löffel zu halten, sagt sie. Bei einem tragischen Autounfall, der sich Jahre zuvor ereignet hat, erlitt Louis schwere Hirnverletzungen, die zur Lähmung von Louis' rechter Körperhälfte führten. Wie also soll Louis Gumpenburger, der angebliche Auftragskiller, Pamela Hub mit einer Waffe bedroht und anschließend in ihr Haus eingebrochen sein? Dieselbe Frage stellen sich auch die Ermittler. Und die Antwort kommt schneller als gedacht. Und Leute, jetzt wird's verrückt. Sechs Tage vor dem Überfall auf Pam hat eine Frau namens Carol eine höchst alarmierende, mysteriöse Begegnung gemeldet. Die Ermittler haben da so ein Gefühl, dass da vielleicht irgendwie ein Zusammenhang besteht zwischen Carols Begegnung und Pams unwillkommenen Besucher. Sie kontaktieren Carol mit der Bitte, auf dem Polizeirevier vorbeizukommen, um von dieser Begegnung nochmal Detail für Detail zu erzählen. Carol, oder auch Carol Columbo, wie ich sie fortan nenne, begibt sich auf dem direkten Weg zu den Ermittlern und schildert die mysteriösen Ereignisse. Das war nämlich folgendermaßen. Carol steht zusammen mit ihrem Hund vor ihrem Haus, als ein schwarzer SUV vor ihrer Einfahrt zum Stehen kommt. Eine blonde Frau mit kurzen Haaren schaut aus dem Fahrerfenster des SUVs raus und grüßt sie. Carol grüßt zurück. Die Frau parkt in Carols Einfahrt und kommt mit ihr ins Gespräch. Sie stellt sich selbst als Produzentin der Fernsehshow Dateline vor. Ihr Name sei Kathy. Und jetzt sollte es bei euch... Klick machen. Sie hätte wohl ein MEGA-Angebot für Carol. Kathy würde ihr 1000 Dollar dafür zahlen, wenn sie für Dateline einfach nur eine kurze Verbrechenszene auf der Tonspur nachspielt. Also ähnlich wie ein Podcast. Nicht mehr und nicht weniger. Carol müsse einfach nur mit ihr mitkommen, die Szene einsprechen und schon wäre sie um 1000 Dollar reicher. Carol, für die sich das Angebot einfach zu verlockend anhört, um es auszuschlagen, geht auf Cathys Angebot ein und nimmt auf dem Beifahrersitz des SUVs Platz. Doch während der Fahrt beschleicht sie irgendwie so ein ungutes Gefühl. Ein Gefühl, das man nicht genau beschreiben kann. Mit diesem unguten Gefühl im Bauch sagt sie zu Cathy: »Ach verdammt, jetzt hab ich doch tatsächlich meine Schuhe vergessen« Kathy daraufhin. Ach, sie brauchen auch keine. Carol nun etwas bestimmter. Lady, ich habe vergessen, mein Haus abzuschließen. Ich möchte jetzt bitte mein Haus abschließen. Kathy willigt ein und fährt mit ihr zurück. Die Dateline-Produzentin wartet in ihrem Wagen auf Carols Rückkehr, während Carol den Monitor, auf dem die Aufnahmen ihrer Überwachungskamera übertragen werden, checkt. Die Überwachungskamera die direkt auf ihre Einfahrt gerichtet ist. Sie möchte sicher gehen, dass man das Kennzeichen des SUVs erkennen kann. Man kann ja nie wissen. Vielleicht hat sie ja vor, jemanden zu kidnappen, denkt sich Carol. Mit ihrem Telefon am Ohr geht Carol wieder nach draußen und erzählt Kathy. Mein Sohn hat gerade angerufen. Ein Notfall. Ich muss er da doch absagen. Cathy, schaut sie nur an lehnt sich ein wenig aus dem Wagen raus und fixiert mit ihrem Blick die Überwachungskamera. Kathy sagt, sie haben Kameras und noch während sie es ausspricht, zieht sie ihren Kopf schnell zurück ins Auto. Carols Antwort, ja, außerdem habe ich ein Messer und weiß wie man die 911 wählt. Sie verschwinden jetzt besser von hier. Was für ein Konter von Carol Colombo. Cathy legt den Rückwärtsgang ein und ist offen davon. Die Aufnahmen der Überwachungskamera übergibt Carol im Anschluss den Ermittlern. Das Kennzeichen des SUVs führt die Ermittler, wer hätte es gedacht, zu Pamela Hub. Doch nicht nur das Kennzeichen, denn auch das Gesicht der selbsternannten Cathy ist zu sehen. Und eben dieses Gesicht, das eindeutig so aussieht wie das von Pamela Hub, führt sie dann ebenfalls zu Pamela Hub. Ach, meine Ausführungen sind heute aber auch echt mal wieder bestechend logisch. Aber was könnte das nun mit Louis Campenburger zu tun haben? Sind vielleicht die 1000 Dollar ein Indiz, die Carol ja von der angeblichen deadline produzentin erhalten sollte? Louis hat ja nur 900 Dollar in seiner Tasche. Genau genommen... 9 100 Dollar Scheine. Da fehlt ja irgendwie noch ein Hunni. Bei einer genaueren Hausuntersuchung finden die Ermittler einen einzelnen 100 Dollar Schein im Schlafzimmer von Pam. Das allein ist ja nun wirklich keine große Sache, bedenkt man aber, dass die Seriennummer der 9 Scheine von Lewis zu der von Pam Schein passen, ist das schon verdammt auffällig. Mal abgesehen davon, dass die Auseinandersetzung zwischen Pam und Louis wie eine geskriptete Aufführung klingt, fällt den Ermittlern noch ein weiteres, wesentliches Detail auf. Die ersten Sekunden des Notrufs. Und jetzt gut aufpassen, denn das ist etwas, was ich persönlich vorher auch noch nicht wusste. In dem Moment, wenn jemand die 911 wählt, selbst wenn man als Anrufer noch das Freizeichen hört, wird alles, was man währenddessen von sich gibt, bereits aufgezeichnet. Das erklärt für mich so einiges in manchen Fällen. Wusstet ihr das? Und was glaubt ihr, was bei Pam zu hören war? Tatsächlich, überhaupt nichts. Erst als das Telefonat angenommen wird, hört man Pam hysterisch um Hilfe bittend. So als hätte jemand gesagt, und Action. Zu guter Letzt fällt ihm noch ein Stück Teppich unter der Leiche von Louis auf, das auf dem eigentlichen Teppich liegt. Komplett deplatziert und optisch überhaupt nicht passend. Hatte da etwa jemand Angst, sich den Teppich mit Blutflecken zu versauen? Also ich würde dieser Frau einfach alles zutrauen. Nun fehlt den der Mitte dann aber noch immer der entscheidende Beweis für Pems Inszenierung. Sie fragen sich, wo sie als nächstes ansetzen sollten. Und was macht man heutzutage, wenn man auf eine Frage keine Antwort parat hat? Man fragt Google. Gut in leicht abgeänderter Form, denn die Ermittler fragen wirklich Google nach den GPS-Daten von Pams Google Maps App. Die Auswertung beweist, dass sich Pam in der Gegend, in der Louis wohnte, aufgehalten hat und 5 Minuten vor seinem Wohnkomplex verweilte. Doch auch das reicht noch nicht als finaler Beweis. Als nächstes sichten sie die Bänder sämtlicher Überwachungskameras in der Gegend und siehe da, Treffer. Auf einem der Bänder ist Louis zu sehen, wie er in den SUV von Pam einsteigt. Nur eine Woche nachdem Pam den angeblichen Einbrecher erschossen hat, klicken am 23. August 2016 auch schon die Handschellen. Auf der Fahrt zum Polizeirevier sagt einer der Polizisten zu Pam, wir haben mehr als ausreichend Beweismittel für ihre Taten gefunden. Damit kommen sie nicht davon. Und was antwortet eurer Meinung nach eine Pamela Hub daraufhin? Mir ist etwas frisch. Können Sie die Klimaanlage runterdrehen? Pamela Hub hielt sich wohl stets für die klügste Person im Raum, die jeden Menschen so manipulieren kann, dass immer die anderen die Schuld tragen. In diesem Fall hat sie eindeutig versucht, was die Schuld in die Schuhe zu schieben. Sie wollte es so aussehen lassen, als würde sich Was für die Sache mit der Lebensversicherung rächen wollen, weshalb er ihr einen Auftragskiller auf den Hals setzt. Er würde wieder im Knast landen und sie hätte wieder Ruhe. Und dafür ging sie sogar so weit, einen behinderten Mann mit 1000 Dollar zu sich ins Auto zu locken, nur um ihn ein wenig später kaltblütig zu erschießen. Dann auf dem Polizeirevier wird Pam verhört. Sie sitzt nun so richtig in der Klemme. Denn im schlimmsten Fall droht ihr die Todesstrafe. Pam verlangt einen Anwalt, was das Verhör dann vorerst beendet. Doch ob sie den Anwalt überhaupt noch brauchen würde, war für einen Moment gar nicht so klar. Was dann als nächstes passiert ist, könnt ihr euch über den Link in den Show Notes ansehen. Pamela Hub sitzt allein im Verhörraum. Vor ihr auf dem Tisch eine kleine Wasserflasche sowie ein Stift. Sie greift nach dem Wasser und lässt dabei den Stift unbemerkt in ihrer Hosentasche verschwinden. Dann fragt sie, ob sie mal kurz die Toilette aufsuchen dürfe. Und nur kurze Zeit später hört man auf den Bändern der Überwachungskamera mehrere Personen rufen. Pam sich ein Ernstes mit dem Stift selbst in den Hals gestochen. Sie wurde rechtzeitig gefunden, sodass sie mit ihrer leichten Verletzung davon kam. Hätte sie mit dem Stift ihre Halsschlagader getroffen, dann wäre das Ganze wohl anders ausgegangen. Pema holt sich relativ schnell von ihrem vermeintlichen Suizidversuch und wird direkt im Anschluss mit ihrer neuen Wohnsituation vertraut gemacht. Umgeben von Gitterstäben. Die Zeit vergeht. Drei Jahre um genau zu sein. Pams Prozess wird immer wieder verschoben, bis dann am 12. August 2019 die magischen Worte fallen sollen. Der Prozess startet mit einer optisch deutlich älteren Pam. Ihre Haare, zuvor kurz und blond, sind nun lang und grau. Was sich nach wie vor nicht verändert hat und wohl auch nie verändern wird, ist Pams arrogantes Auftreten. Als könne ihr keiner etwas anhaben. Da Pemsa seitens ihrer Verteidigung von einem herkömmlichen Prozess samt Jury eher abgeraten wird, handeln sie mit der Staatsanwaltschaft einen sogenannten elford plea deal aus. Und mit einer solchen Art von Deal hatten wir es bereits in mehreren Fällen zu tun. Der Angeklagte bekennt sich schuldig auf der Grundlage, dass man ausreichend Beweise gesammelt hat, die einen Schuldspruch zufolge haben könnten. Es bedeutet hingegen nicht, dass der Angeklagte auch gesteht, für die Tat verantwortlich zu sein. Er bekennt sich halt einfach nur schuldig. Pam könnte demzufolge selbst nach ihrem Schuldspruch behaupten, dass sie Louis Gampenburger nicht heimtückisch umgebracht hat. Wenn ihr mich fragt, ist eine solche Art von Deal äußerst unbefriedigend für Außenstehende, auch wenn so zumindest die Chance auf einen Freispruch nicht mehr gegeben ist. Für Pam hat es wiederum den Vorteil, dass sie einer möglichen Todesstrafe entgeht. In der Praxis sieht das Ganze dann so aus, dass der Richter die Anklagepunkte vorliest und sich der Angeklagte daraufhin schuldig bekennt. Und nachdem man Pam durchaus zugetraut hat, ihre Meinung in letzter Sekunde zu ändern, sagt sie den einen entscheidenden Satz, auf den alle gewartet haben. Ich bekenne mich schuldig. Pam wird zur lebenslangen Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Das sind ja erstmal gute Nachrichten, beantwortet aber dennoch nicht die Frage, wer für den Mord an Betsy Fauia verantwortlich ist. Nun dazu gibt es bislang die folgenden Neuigkeiten oder Erkenntnisse. Angefangen bei dem Staatsanwalt Mike Wood. Er ist noch relativ neu in dem Amt tätig und kündigte im Juni 2019 an, dass man den Fall um Betsy Fauia nochmal neu untersuchen werde. Es gebe da wohl das ein oder andere Indiz dafür, dass der Prozess gegen Was nicht ganz fair ablief. Laut Wood sollen wohl seitens der Staatsanwaltschaft nach Was' Freispruch physische Beweise vernichtet worden sein. Infolge eines sogenannten Vernichtungsbefehls. Zudem sollen sie auch Zeugen beeinflusst haben, Falschaussagen zu tätigen. Und beeinflusst haben sie auch die Töchter von Betsy. denen gesagt wurde dass es ohne jeden Zweifel ihr Stiefvater gewesen sei, der ihrer Mutter so was Schreckliches angetan hat. Auf Nachfrage der Töchter, ob Pam irgendwas damit zu tun haben könnte, wird ihr mitgeteilt, dass dies absolut ausgeschlossen sei. Und natürlich gibt es für die beiden auch keinen sichtlichen Grund dafür, den Worten der Staatsanwaltschaft sowie den der Mittler nicht zu glauben. Sie distanzieren sich verständlicherweise von ihrem Stiefvater, dem, wie sie dachten, Mörder ihrer Mutter. Es ist auch durchaus im Rahmen des Möglichen, dass die damals zuständige Staatsanwaltschaft noch zur Rechenschaft gezogen wird. Das wird sich noch zeigen. Abschließend spricht alles dafür, dass Pam hinter den beiden grausamen Morden steckt und wie eine Puppenspielerin ihre Fäden im Hintergrund gezogen hat. Zwei Morde. Oder waren es vielleicht doch drei? Dafür müssen wir nochmal zeitlich zu einer Aussage von Pam zurückspringen, die Pam auf die Frage, ob sie was mit dem Mord an Betsy zu tun hat, vor allem in Verbindung mit den 150.000 Dollar zu Protokoll gibt. Sie gibt den Ermittlern zu verstehen, dass sie das nicht nötig hätte und es an ihrer Stelle viel schlauer wäre, sich an ihre eigene Mutter zu wenden, die immerhin eine halbe Million schwer ist. Nun, vielleicht kamen sie zu dem Zeitpunkt auf eine Idee. Warum eigentlich 150.000 Dollar, wenn man doch auch 650.000 Dollar haben kann? Lange Rede, kurzer Sinn, ihre 77-jährige Mutter Shirley stirbt am 31. Oktober 2013 nach einem tragischen Sturz vom Balkon ihres Wohnheims wer sie wohl zuletzt lebend gesehen hat? Natürlich Pam. Sie hatte ihre Mutter am Abend besucht und gab anschließend dem Personalbescheid, dass ihre Mutter weder zum Abendessen noch zum Frühstück am nächsten Morgen erscheinen wird. Als wäre das nicht schon auffällig genug, überprüfen Experten die Gitterstäbe des Balkongeländers, die sich scheinbar zuvor gelöst haben und mit Shirley in die Tiefe stürzten. Die Experten kommen zu dem Schluss, das Ganze 900 Kilo an Gewicht, auf das Bikongreta hätten einwirken müssen, um sich zu lösen. Es wird euch jetzt wahrscheinlich nicht überraschen, aber so schwer war Pims Mutter nicht. Selbst wenn sie mit voller Wucht dagegen wäre, hätte es nicht ausgereicht. Erst recht nicht mit Schlaftabletten im Blut. Und schon ganz und gar nicht mit dem 14-fachen einer normalen Dosis wie sich später bei der Autopsie rausstellt. Dennoch wird Charlies Tod als Unfall eingestuft und nach Pams Inhaftierung auf den Status unbestimmt abgeändert. Von der halben Million ihrer Mutter erhält Pam 100.000 Dollar, da sie sich das Erbe mit den Geschwistern teilen muss. Aktuell jedenfalls haben die Ermittler noch keine Beweise für ein Verbrechen gefunden. Tja, ich hab's euch ja gesagt. Der Fall ist echt verrückt. So verrückt, dass am 8. März, also vor ein paar Tagen, die erste Folge der sechsteiligen Miniserie auf NBC erschienen ist, namens The Thing About Pam. Die Hauptrolle, also die Rolle von Pam wird gespielt von I'm just Pam. Renee Selviger. Die meisten von euch werden sie sicherlich besser kennen als Bridget Jones, die geile Sexgöttin mit einem Hammerkerl zwischen ihren Schenkeln? Dad! Wann die Serie in Deutschland erscheinen wird, kann ich euch leider nicht sagen, aber ich denke mal, so lange müssen wir uns ja gar nicht gedulden. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es irgendwas Neues über den Fall zu berichten gibt. Für heute schließen wir das Thema Pam Hub, aber erstmal ab. Nun seid aber erstmal ihr wieder an der Reihe. Was denkt ihr über den Fall? Schreibt es mir gerne auf Instagram unter true -tension .podcast oder in die YouTube-Kommentare. Denn ihr wisst ja, dass COVID den YouTube-Algorithmus an. Damit war es das von mir für heute. Wir hören uns ganz bald wieder. Bleibt gesund und bis dann. Fälle, von denen ihr wahrscheinlich noch nichts gehört habt. True.